0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله تعالى حيث يقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم يقول شيخ الإسلام المتيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية وقد دخل في هذه الجملة أي ما وصف الله به نفسه ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن وما وصف به نفسه في آية الكرسي أي أن أهل السنة والجماعة يصفون الله جل وعلا بما وصف به نفسه في سورة الإخلاص وبما وصف به نفسه في آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله تعالى فأهل السنة والجماعة لا يخرجون عن الكتاب والسنة لا ياتون بصفات للباري جل وعلا من عند انفسهم ولا ينكرون شيئا من صفاته تعالى التي وصف بها نفسه او وصفه به رسوله رسوله صلى الله عليه وسلم فلا أحد أعلم من الله به بذاته جل وعلا لا أحد أعلم منه بذاته إلا هو سبحانه ولا أحد من الخلق أعلم بصفات الباري جل وعلا من الرسول صلى الله عليه وسلم فالله جل وعلا أعلم بذاته والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بصفات الله جل وعلا فلا يليق بعاقل ان ترد الصفة في كتاب الله ثم ينكرها لانه جل وعلا هو الذي وصف نفسه بهذه الصفة ولا يليق بعاقل ان ترد الصفة من الرسول صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا ثم ينكرها كأنه يقول أنا أعلم بالله من الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان بالأسماء والصفات هو ثالث أنواع التوحيد لا يتم اسلام المرء الا بالايمان بانواع التوحيد الثلاثه توحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات توحيد الألوهية أن نوحد الله جل وعلا بأفعالنا يعني صلاتنا لمن؟ لله صيامنا لمن؟ لله زكاتنا لمن؟ لله توكلنا على الله اعتمادنا على الله رجاؤنا بالله خوفنا من الله خوف العبادة اما الخوف الجبلي الطبيعي فهذا الانسان يخاف من السبع ومن العدو ويخاف من المؤذيات الحشرات المؤذية يخاف من كل مؤذي هذا جبلي ولا يلام عليه الإنسان لكن خوف العبادة لا يصح إلا لله جل وعلا أن يكون الخوف من الله جل وعلا توحيد الربوبية أن نوحد الله جل وعلا بأفعاله هو تعالى بان نؤمن بانه هو الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في الكون وحده سبحانه هذا توحيد الله بافعاله توحيد الله باسمائه وصفاته وهو موضوع بحثنا ان نوحد الله باسمائه وصفاته معنى نوحد الله يعني نعتقد بأن الله جل وعلا موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص والعيب وأن صفاته تعالى وأن صفاته سبحانه لا تشبه صفات المخلوقين وصفاته تعالى تليق به وصفات المخلوق على قدره فنوحد ربنا بأسمائه وصفاته التي وصف وسمى بها نفسه في كتابه العزيز مثل ما ورد في سورة الإخلاص قل هو الله أحد هي في صفة الباري جل وعلا كان أحد الصحابة رضي الله عنه يقرأ بأصحابه يصلي بهم فكان كلما قرأ شيئا من القرآن قرأ قل هو الله أحد معه فقال له جماعته الذين يصلون خلفه ما لك هكذا اما ان تقتصر عليها او تقرا ما شئت ولا تقراها لم تقرا ثم تقراها هي كانك ترى غيرها غير مجزيه او تراها غير مجزيه اما ان تقتصر عليها او تقتصر على غيرها قال هكذا صلاتي بكم ان رغبتم فانا اصلي بكم هكذا وان ما رغبتم فانظروا في من يصلي بكم واعتزلكم انا لا اجبركم علي فكانوا رضي الله عنهم يرونه أقرأهم للقرآن فما احبوا أن يعزلوه ويأتوا بغيره إلا أنهم حس في نفسهم هذا الأمر فرفعوا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لا هو يقتصر على سورة الإخلاص ولا هو إذا قرأ غيرها اكتفى بها فورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله وفي حديث أن أخر أنه قال عليه الصلاة والسلام اسألوه لما يفعل هكذا فقال لأنها مشتملة على صفة الرحمن فأنا أحبها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة بشارة عظيمة يقول انها مشتمله على صفه الرحمن فانا احب ان اقرا بها في كل صلاتي قال حبك اياها ادخلك الجنه وفي حديث اخر بشروه بالجنه وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله ما هي أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي وهذا يدل على أن آيات القرآن تتفاضل هي كلها كلام الله جل وعلا القرآن كلام الله فالله جل وعلا تكلم به وسمعه جبريل عليه السلام من الله فبلغه النبي صلى الله عليه وسلم فالقرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود في آخر الزمان يرفع من المصاحف ومن صدور الرجال عند قيام الساعة لان الساعة لا تقوم الا على شرار الخلق حتى لا يقال في الارض الله الله عليهم تقوم الساعة في اخر الزمان يرفع الله جل وعلا القرآن من المصاحف ومن صدور الرجال فما يبقى من يعرف شيء فهو كله كلام الله جل وعلا سورة الإخلاص قل هو الله أحد التي تعدل ثلث القرآن وقل يا أيها الكافرون التي ورد أنها تعدل ربع القرآن وسورة تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب التي هي في ذم أبي لهب لموقفه العدائي من النبي صلى الله عليه وسلم وهو أقرب الناس إليه وعمه بعد وفاة جده صلى الله عليه وسلم أبو لهب وبقية إخوانه هم أقرب الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه ليس له إخوان وإنما له أعمام وأعمامه الذين أدركوا البعثة أربعة اثنان آمنا به واثنان كفرا حمزة والعباس رضي الله عنهما آمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وابو لهب وابو طالب كفرا به صلى الله عليه وسلم فالسورتان سوره الاخلاص وسوره تبت يدا ابي لهب وتب كلاهما كلام الله تكلم الله جل وعلا بها لكن سوره الاخلاص تعدل ثلث القران وسورة تبت يدا أبي لهب وتب تقرأ في الصلاة وفي غيرها وهي من القرآن ومن كلام الله جل وعلا وثوابها وثواب أجرها كذلك الحسنة من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها إلا أن القرآن يتفاضل في ما ورد فيه في آيات وردت في التذكير والوعظ والتخويف والرجاء يكون لها أثر وفي آيات في صفات الباري جل وعلا يكون لها مقام وآيات وردت في ذم الكفر والكفار. وهكذا فالقرآن يتفاضل ولذا هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أي آية معك من كتاب الله أعظم لأن عبي رضي الله عنه من النفر الذين حفظوا القرآن كاملا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عبي بن كعب أحد الأنصار من أهل المدينة يقول قلت الله ورسوله أعلم فعاد علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت الله ورسوله أعلم فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم كرر كأنه ليختبر أنظر إلى مدى فهمه لكتاب الله وهكذا الصحابة إذا سالهم النبي صلى الله عليه وسلم يقولون الله ورسوله أعلم فكرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقلت آية الكرسي هو في قبل ينتظر الإفادة من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحب أن يقول شيء من اجتهاده أو برأيه لكنه لما ألح عليه النبي صلى الله عليه وسلم في طلب الإجابة اجتهد ونظر تصفح آيات القرآن من أولها إلى آخرها رضي الله عنه لأن المطلوب آية وبالمطلوب سورة أعظم سورة هي الفاتحة المطلوب آية فتصفح كتاب الله جل وعلا من أوله إلى آخره يقول فقلت آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم يقول فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر لأنه يكن ابو المنذر رضي الله عنه مبي بن كعب أحد الأنصار ليهنك العلم يعني هذا الاستنباط والادراك منك يدل على تمكنك في العلم الشرعي وفهمك لكتاب الله جل وعلا ليهنك العلم أبا المندر وهذه الآية العظيمة لها شأن عظيم تحرش المسلم اذا قرأها في الليل حتى الصباح تكون حارسا له بإذن الله وإذا قرأها على ما عنده من مال أو بضاعة حفظ بإذن الله فتستحب قراءتها أدبار الصلوات يعني كلما انتهيت من صلاة تقرأها وتستحب قراءتها عند النوم لأنها بمثابة الحارس القوي الأمين يحرسك فأبو هريرة رضي الله عنه الذي وكله النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ صدقة رمضان حتى يتم توزيعها كان يحرس هذا الطعام فيأتيه الشيطان اللعين فيحث من الطعام يسرق فيمسكه أبو هريرة رضي الله عنه ويعنبه ويوبخه ويقول تسرق الصدقه التي وكلني النبي صلى الله عليه وسلم بحفظها اربطك بالعمود واسلمك الصباح للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ما يدري من هو ياتي بصوره انسان لان الشياطين تتشكل وهم يروننا من حيث لا نراهم احيانا واحيانا ياتي بصوره انسان فاعتذر لابي هريره ووعد بانه لن يعود وانه فقير وانه ذو عيال فرحمه ابو هريره رضي الله عنه وقال هذه صدقه للفقراء وهذا واحد منهم فسمح له وأطلقه على أن لا يعود ثم إنه عاد في الليلة الثانية وفعل مثل فعله السابق واعتذر مثل عذره السابق ووعد بأنه لن يعود ثم عاد في الليلة الثالثة كذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل أبا هريرة في الصباح ما فعل اسيرك البارحه يشعر ابا هريره بانه علم صلى الله عليه وسلم عن قصته مع هذا الاتي فيقول يا رسول الله ذكر حاجه وفقرا وعيالا فرحمته واطلقته ووعد بانه لن يعود قال انه سيعود في كل مرة يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ابا هريرة بان هذا السارق سيعود ويعود كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي الليلة الثالثة قال هذه ثلاث ليال تعد بانك لن تعود ثم تعود فلن اطلقك ابدا حتى اسلمك للنبي صلى الله عليه وسلم فاعتذر و قال لأبي هريرة أطلقني وأعلمك شيئا ينفعك الله به فأبو هريرة رضي الله عنه حريص على العلم والمعرفة قال ماذا؟ قال إذا أويت إلى فراشك فقل اقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فأطلقه رضي الله عنه فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل عسيرك البارحة فقال زعم يا رسول الله أنه يعلمني شيئا ينفعني الله به وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قال له قال أما إنه صدقك وهو كذوب يعني هذه علمك بالصدق وهو طبعه الكذب طبعه الكذب لكن الكاذب يصدق احيانا فالعلم قد يؤخذ من ليس من اهله فهذه حارس عظيم تحرس المؤمن وسميت آية الكرسي لأن فيها ذكر الكرسي وهي عشر جمل كل جملة لها معنى مستقل الله لا إله إلا هو ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم هذه العاشره عشر جمل كل جمله مستقله بمعنى مستقل فهي اعظم ايه في كتاب الله لما اشتملت عليه لانها شملت على معان عظيمه من صفات الباري جل وعلا فقوله تعالى الله لا اله الا هو يعني المتفرد وحده المستحق للعباده وحده لا يصح ان يعبد معه غيره فهو الاله المعبود المتفرد بالالوهيه سبحانه فصرف شيء من انواع العباده لغيره تعالى شرك أكبر مخرج من الملة وكثير من الناس وخاصة في هذه الأزمنة يقعون في الشرك الأكبر المخرج من الملة وهم يدعون الإسلام يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون وهم واقعون في الشرك الأكبر لأنهم يتوجهون إلى غير الله هؤلاء الذين يأتون إلى المشاهد والقبور والأضرحة يسألونهم ويستغيثون بهم ويطلبون منهم المدد والغوث والشفاعة ورد الغائب و حفظ الضاله ونحو ذلك هذا الشرك الأكبر المخرج من الملة صاحبه والعياذ بالله خالد مخلد في النار لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الكبائر مهما عظمت فالله جل وعلا قد يغفرها وقد يواخذ عبده بها فيحاسبه عليها ويعذبه على الإخلال بالواجبات أو الوقوع في المحرمات ثم لا يخلد في النار وأما المشرك فهو حرام عليه دخول الجنة لا يدخلون الجنة حتى يرج الجمل في سم الخياط إن كان الجمل الكبير المعروف يدخل في ثقب الإبرة فالكافر يدخل الجنة فبعض الناس وكثير منهم يحبطون أعمالهم هذه الأعمال الصالحة التي يعملونها يحبطونها بالشرك الأكبر والعياذ بالله يعني التوجه لغير الله فيما هو من أنواع العبادة شرك أكبر مخرج من الملة والله جل وعلا يقول لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق على الإطلاق ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل, بل الله فاعبد وكن من الشاكرين اعبد ربك وحده اذا عبدت غير الله خسرت وحبط عملك كله فبعض الناس يعبد الله لكن يحبط عمله هذا بعبادته غير الله يعني اذا سال صاحب القبر امرا من الامور فقد عبده ويكون حينئذ مشرك كافر حتى وان صلى وصام ومن الجهل العظيم انك ترى بعض الناس يصلي فاذا انصرف من صلاته ذهب الى القبر الذي في المسجد او حول المسجد وبدأ يسأل ويستغيث بصاحب القبر بهذا يحبط كل عمله ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم بناء المساجد على القبور وأخبر عنهم شرار الخلق الذين تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون المساجد والسرج على القبور، لأنه لو لم يعبد صاحب القبر فوجوده في المسجد وسيلة إلى الشرك فحذر ونهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك أشد النهي ليخبر أمته فهو الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه وكان وهو في سكرات الموت عليه الصلاة والسلام إذا سر عنه وخفف عنه لأنه كان يوعك ويعاني من سكرات الموت عليه الصلاه والسلام مثل ما يعاني غيره من الناس. فكان اذا سري عنه قليلا رفع الغطاء عن وجهه وقال: الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك. وتقول عائشه رضي الله عنها لولا هذا لأبرز قبره لكنه خشي أن يتخذ مسجدا صلوات الله وسلامه عليه ولم يكن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وإنما كان في حجرة عائشة وحجرة عائشة في الجانب الشرقي من المسجد سكن أمهات المؤمنين والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدفنون حيث يموتون فهو مات وهو في حجرة عائشة في دار عائشة فدفن في حجرة عائشة رضي الله عنها ثم إن عمر رضي الله عنه وسع المسجد النبوي فوسعه من جهة الغرب ما جاء لجهة الشرقية التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وإنما وسعه من جهة الغرب ثم إن عثمان رضي الله عنه وسع المسجد لما كثر الناس فوسعه من جهة القبلة من جهة الجنوب وما اتى الى الجهة التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلما ذهب الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم واحتيج الى توسعة المسجد وسع في العهد الاموي من الجهه الشرقيه التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصلاه والسلام يدعو الله الا يجعل قبره وثنا يعبد فجعل على القبر سور مكون من ثلاثه جدران يعني الجهه التي ممكن ان يستقبلها المرء تكون زاويه غير صالحه للاستقبال ولذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في النونيه فاجاب رب العالمين دعاءه فاحاطه بثلاثه الجدران فقبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في المسجد وانما لما وسع المسجد بعد عهد الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم شملت التوسعه الناحيه الشرقيه فدخل في المسجد وكان العلماء رحمه الله عليهم ما يودون ذلك لكنه حصل وقبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح ولا يصح أن يتعرض له فالواجب على من يريد نجاة نفسه أن يخلص لله جل وعلا العبادة ولا يتوجه إلى غير الله، فإذا وتوجه إلى غير الله توجه رجاء أو رغبة أو رهبة أو خوف هلك، والدعاء مخ العبادة، فإذا صرف المرء شيئا من الدعاء لغير الله فقد صرف مخ العبادة لغير الله فيكون كافرا حينئذ يقول المؤلف رحمه الله تعالى وما وصف به نفسه في اعظم ايه في كتاب الله التي هي ايه الكرسي روى مسلم في صحيحه عن ابي بن كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم ساله أي آية في كتاب الله أعظم قال الله ورسوله أعلم فرددها مرارا ثم قال أبي آية الكرسي فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال ليحنك العلم أبا المنذر وفي رواية عند أحمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ان لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش يعني تقدس الله جل وعلا وتسبحه يقول فلا غرو فقد اشتملت هذه الايه العظيمه من أسماء الرب وصفاته على ما لم تشتمل عليه آية أخرى فقد أخبر الله فيها عن نفسه بأنه المتوحد في ألوهيته الذي لا تنبغي العبادة بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له فلا تصح العبادة إلا لله تعالى الله لا اله الا هو ثم اردف قضيه التوحيد بما يشهد لها من ذكر خصائصه وصفاته الكامله فذكر انه الحي الذي له كمال الحياه لان حياته من لوازم ذاته فهي ازليه ابديه ازليه في القدم أبدية في الاستمرار فهو الحي والمخلوق يوصف بالحي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي لكن ليس الحي كالحي فكما أن المخلوق قد يوصف بشيء من صفات الله أو يسمى باسم من أسماء الله لكن ليس هذا كهذا فالله جل وعلا سمى المخلوق الحي يخرج الحي من الميت وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم ولكن يعلم أن الحياة التي لله جل وعلا لا يتعرضها نقص من النقائص أبدا فهي حياة كاملة أزلية أبدية أزلية يعني في القدم أبدية يعني على الدوام بخلاف حياة المخلوق فهو اليوم حي وغدا ميت اليوم صحيح وغدا مريض وكمال حياته يستلزم ثبوتا جميع صفات الكمال الذاتيه له من العزه والقدره والعلم والحكمه والسمع والبصر والاراده والمشيئه وغيرها يعني ما دام انه موصوف بالحي فالصفه هذه تقتضي صفات الكمال الاخرى كلها ما يصح أن يكون حي غير سميع حي غير بصير حي غير قادر فصفة الحياة الكاملة من جميع الوجوه تقتضي إثبات الصفات الأخرى الذاتية إذ لا يتخلف شيء منها إلا لنقص في الحياة يعني لا يتخلف شيء من الصفات السابقة هذه وغيرها إلا لنقص في الحياة فهو موصوف بصفات الكمال ولا تكون الحياة الحقيقية الكاملة إلا بالصفات المثبتة على أكمل وجه. فالكمال في الحياة يتبعه الكمال في سائر الصفات اللازمة للحي. إن تخلف شيء منها فهذا نقص، والله جل وعلا منزه عن النقص. ثم قرن ذلك يعني اثبات حياته جل وعلا باسمه القيوم الله لا اله الا هو الحي القيوم القيوم يؤخذ منه معنيان عظيمان قيوم قائم في نفسه غير محتاج لغيره غني جل وعلا فهو غير محتاج إلى الخلق والخلق كلهم محتاجون إليه القيوم المعنى الآخر أنه أقام الأشياء جل وعلا قيوم في ذاته مقيم لغيره سبحانه فالخلق كلهم في حاجة إليه وهو الذي أقامهم وأعطاهم ما شاء جل وعلا من الصفات والقدرات والأفعال والأرزاق اعطى كل شيء خلقه ثم هدى فهو اقام غيره جل وعلا على ما يريد الهمهم ذلك شيء يأخذونه بدون تعلم الهام من الله وشيء يأخذونه بالتعلم والتلقي من الرسل فالجنين من الحيوانات في البرية ما حوله أحد إذا سقط من بطن أمه يذهب إلى ثدي أمه أرضع ما يذهب إلى فمها أو إلى لسانها وإنما يأتي للثدي يرضعه إلهام من الله جل وعلا الآن سقط من بطن أمه ما يدرك شيء وأمه ما تستطيع أن تلقمه مثل الآدمية الآدمية تلقم ثديها لولدها الصغير لكن هذه حيوان ما تلقمه وليس لها يد تلقم بها وإنما هي واقفة عنده فيقوم ويمسك الثدي يرضعه إلهام من الله أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وورد أن هذين الاسمين هما الاسم الأعظم وقرن الله جل وعلا بهما في كتابه العزيز بثلاث آيات من كتابه الله لا إله إلا هو الحي القيوم الحي القيوم في آية الكرسي وفي سورة آل عمران في صدرها وفي سورة طه. لا تأخذه سنة ولا نوم الأولى ثبوتية والثانية صفة منفية والنفي ما يقتضي الكمال إلا إذا تضمن ضده لا تأخذه السنة السنة هي النعاس ومبادئ النوم وقد يتسلط على الإنسان وهو لا يريده بخلاف النوم فالمرء يسلم نفسه له والنعاس ورد أنه أول ما يبدأ بالرأس ثم ينزل فإذا وصل القلب صار النوم حينئذ لا تأخذه سنة ولا نوم لأن النوم والسنة صفة نقص فالله لا تأخذه سنة ولا نوم لما صار صفة نقص لأن الإنسان يبي النوم لما حينما يتعب ينام ليستريح من التعب السابق وليتقوى وينشط على العمل القادم اليه والله جل وعلا منزه عن هذا لانه لا يتعب سبحانه ولهذا ورد وجاء ان اهل الجنه لا ينامون في سرور دائم ولا يحتاجون الى النوم لان النوم يحتاجه المرء نتيجه التعب والارهاق واهل الجنه لا يتعبون وليسوا في حاجه الى النوم هم في سرور دائم لا تأخذه السنة التي هي مبادئ النوم ولا نوم الذي هو النوم المطبق الغفلة لأن من تأخذه السنة يكون بين 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 الإدراك وعدمه فإذا نام أصبح لا يدرك والله جل وعلا منزه عن هذا ثم بين جل وعلا في هذه الايه سعه ملكه فقال له ما في السماوات وما في الارض هو المالك لما في السماوات وما في الارض سبحانه فهو المالك المتصرف يدبرها بما شاء سبحانه وتعالى يقول رحمه الله ثم قرن ذلك باسمه القيوم ومعناه الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه غنى مطلقا لا تشوبه شائبة لا تشوبه شائبة حاجة أصلا لأنه غنا ذاتي ثابت لله جل وعلا الغنى وبه قامت الموجودات كلها فهي فقيرة إليه فقرا ذاتيا بحيث لا تستغني عنه لحظة فهو الذي ابتدأ إيجادها على هذا النحو من الإحكام والإتقان وهو الذي يدبّر أمورها ويمدها بكل ما تحتاج إليه في بقائها وفي بلوغ الكمال الذي قدره لها فهذا الاسم متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية الأول الحي متضمن لجميع صفات الكمال الذاتية والفعلية والقيوم متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية كما أن اسمه الحي متضمن لجميع صفات الكمال الذاتية ولهذا ورد أن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا استغفر بهما غفر سبحانه وتعالى ولهذا يستحب التوسل الى الله بهذين الاسمين العظيمين فيقول الداعي يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم ويحسن القرن بينهما لان الله جل وعلا قرن بينهما في ثلاث ايات كما تقدم فيقول يا حي يا قيوم ومن سأل بهما مخلصا لله فلن يخيب إما أن يعجل الله له دعوته وإما أن يدخر له في الدار الآخرة ما هو خير مما دعا به وإما أن يدفع عنه من السوء ما هو خير له مما دعا به ولهذا ورد أن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب ثم أعقب ذلك بما يدل على كمال حياته وقيوميته فقال لا تأخذه أي لا تغلبه سنة أي نعاس ولا نوم فإن ذلك ينافي القيومية إذ النوم هو أخو الموت، والنوم يسمى الموتة الصغرى، ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون، ثم ذكر عموم ملكه لجميع العوالم العلوية والسفلية، وأنها جميعًا تحت قهره وسلطانه، فقال: له ما في السماوات وما في الأرض جل وعلا. ثم أردف ذلك لما يدل على تمام ملكه وهو أن الشفاعة كلها له فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعني لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه الشفاعة عند المخلوق يأتي الشافع ويتكلم بما يريد إن قبل الشفاعة فبها وما قبلها فعلى ما يريد لكن الشافع ما يحتاج يستأذن أما الشفاعة عند الله جل وعلا فلا أحد يستطيع أن يشفع عند الله إلا بعد إذن الله جل وعلا للشافع ورضاه عن المشفوع له من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه وقال في الآية الأخرى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ما يأتي الشافع يشفع لشخص لم يرضى الله جل وعلا عنه وقد تضمن هذا النفي والاستثناء أمرين أحدهما إثبات الشفاعة الصحيحة لأن الشفاعة وردت في السنة الشفاعة شفاعتان شفاعة منفية وشفاعة مثبتة الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله جل وعلا والشفاعة المنفية هي التي تطلب من المخلوق الشفاعة المثبتة تقول اللهم شفع في انبياءك ورسلك وعبادك الصالحين منين طلبت الشفاعة من من يملكها من الله تقول اللهم لا تحرمني شفاعة افراطي ما تسأل الفرق أن يشفع لك وما تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام أن يشفع لك ولا تسأل الملائكة أن يشفعوا لك ولا تسأل الأصنام أن تشفع كما, يفعل كما فعل كفار قريش وإنما الشفاعة تطلب من الله جل وعلا تقول اللهم لا تحرمني شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم شفع في محمدا صلى الله عليه وسلم اللهم شفع في أنبياءك ورسلك اللهم شفع في عبادك الصالحين هذه شفاعات تطلب من الله وهي واردة في السنة أحدها إثبات الشفاعة الصحيحة وهي أنها تقع بإذنه سبحانه لمن يرضى قوله وعمله والثاني إبطال الشفاعة الشركية التي كان يعتقدها المشركون لأصنابهم وهي أنها تشفع لهم بغير إذن الله ورضاه لأن المشركين كما قال الله جل وعلا عنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويقولون إن شفاعتها لترتجع يعني يطلبون الشفاعة من اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى يطلبون الشفاعة من الأصنام والأصنام ما تشفع ولا تنفع والملائكة تشفع لكن ما تشفع إلا بعد إذن الله ولا تشفع إلا لمن رضي الله قوله وعمله رضي الله قوله وعمله بالإخلاص لله بعبادة الله وحده وإلا فقد يقع في الذنوب والكبائر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي اللي يشهدون أن الله وأن محمداً